0: הרגע שהבנו שלאאוטפורס יש כוח אמיתי כאן בסייט הישראלי, זה כשהבנו שאנחנו יותר מאשר קבוצה שמארגנת התנדבויות ואירועים ופעילויות לקהילה הגאה, אלא באמת מקור לידע ולתמיכה עבור אנשים שהם חלק מהקהילה הגאה. לא רק להט"בים בפני עצמם, אלא גם אחים של, הורים של, בני דודים, חברים. וכשעובדים היו בתהליכי היציאה מהארון, הם באו והתייעצו איתנו. אם עד עכשיו הם היו רגילים לפנות לקולגות שלהם כדי להתייעץ על דברים מקצועיים, פתאום אנחנו היינו המקור הזה לידע אמיתי, חם ותומך. ואני חושבת שזה דרך מדהימה להראות איך הקבוצה הזאת פועלת פה בצורה שעושה אימפקט אמיתי.
1: ברוכים וברוכות הבאות למבפנים, הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של קהילות פנים ארגוניות. אני הדר ביסמוט, המנכ"לית של גלו, חברה שעוזרת לארגונים להקים קהילות עובדים ממגוון סוגים. בפודקאסט הזה אני מארחת מובילים ומובילות של קהילות פנים ארגוניות מכל מיני סוגים, במטרה להנגיש ידע וניסיון קיים ולתת גם לכם ולכן השראה להקים קהילות כאלה, שישפיעו גם על העובדים וגם על הביזנס. היום אני מדברת עם מיכל פורת, מנהלת הסושיאל והקריאיטיב של מרכז הפיתוח של סיילס פורס ישראל, מובילת קבוצת השוויון Outforce, עליה נדבר היום. היי מיכל. שלום. כיף להגיע לפה. כיף uh, שהגעת לכאן. אנחנו בעצם הולכות לדבר על קהילה שהיא תחת הקטגוריה של קהילות ERG. נכון. Uh, שהן קהילות מאוד מאוד נפוצות, זאת אומרת, בטח בקורפורייט, בטח בארגונים מאוד גדולים, אבל גם בקטנים, אני חייבת להגיד, יותר כן. ויותר, וזה משמח. יש בפודקאסט פרק אחד, פרק ראשון, שהוא על קהילת נשים טכנולוגיות, ויש עוד פרק שהוא על קהילת עובדים ערבים במייקרוסופט. <coughs> אז אם עוד לא האזנתם לזה, אז אני כן ממליץ להאזין. אנחנו מביאות לכם עכשיו עוד סוג של קהילת ERG. חשוב לי להגיד שיש הרבה מודלים, אני מדברת עם הרבה ארגונים על קהילת להט"ב מכל מיני סוגים. אנחנו ניתן פה גישה אחת, אבל אנחנו מאוד ממליצות שאם זה משהו שמעניין אתכם, לכו ותדברו עם עוד מובילים ומובילות. אולי גם ממיכל באופן ספציפי. בשמחה, אני אשמח. כדי לשמוע יותר ולהבין מה מתאים לכם. מה זה הקהילה הזאת בכלל? מאיפה זה מתחיל? מי יוזם את הדבר הזה? איך מתחילים עם דבר כזה גדול? אז uh, ברשותך,
0: אנחנו נלך ממש לשנות ה-90. יאללה. 99, סיילספורס מוקמת. רק שנתיים אחרי. עדיין חברה ככה בתחילת דרכה, מרק בניוף, המנכ״ל והמייסד, מחליט שהוא רוצה להתחיל להקים קבוצות שוויון. כל זה מתבסס על איזשהו מודל של סיילספורס, שנקרא 1, 1, 1, 1, 1, זאת אומרת שסיילספורס תורמת 1% מהזמן של העובדים להתנדבויות, למטרות לקהילה, 1% מהרווחים של החברה, ו-1% מרישיונות השימוש. כלומר, אנחנו באים ולא מבססים את אאוטפורס או כל קבוצת שוויון אחרת על איזשהו ואקום. יש פה תשתית מאוד ברורה שאומרת, אנחנו מתנדבים, אנחנו נותנים חזרה לחברה, כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם שלה. זאת אומרת שעוד כשהייתם ממש צעירים וקטנים, זה כבר היה חלק מה-DNA. בדיוק, לגמרי. Okay. זה ממש Sim. ככה, מה, כמעט מ-day זה משהו שמניחו חלק מהיסודות של החברה, את העניין הזה של תרומה חזרה לקהילה. נוסיף לזה את זה ש-Equality זה ערך uh, כמו ערכים כמו Customer Success ו-Innovation, כלומר זה נמצא בשורה אחת עם ערכים שהם ביזנסיים יותר, ועל זה בדיוק מוקמות קבוצות השוויון. אז Outforce היא הקבוצה הראשונה שהוקמה. את לא תופתעי לשמוע שזה קרה בסן פרנסיסקו, העיר הכי uh, להט"בית בעולם לא כנראה. לא כל כך, לא כל כך מופתע. <laughs> כן. <laughs> כן, ו... בעצם עברו כמה שנים, ולפני חמש שנים בישראל הוקמה uh, Outforce ישראל, על ידי uh, עידן לירון ליבנה, שהוא היום דירקטור ב-Customer אצלנו כאן בסיילספורס. הוא בעצם מבין שזה הזמן לבוא ולגייר את העניין הזה, להביא אותו לישראל. מצטרפים אליו כמה אנשים, ולאט לאט אתם מתחילים לקשור קשר עם ארגונים כמו חושן, עם ארגונים כמו איגי, להגיע למצעד הגאווה בתל אביב, לארגן התנדבויות, בעצם אם אתם פועלים מ-99.
1: בארצות הברית, זאת אומרת, במקומות אחרים כבר היה אאוט פורס, נכון? Mm-hmm, נכון. Um, אז אני מנסה רגע להבין, כשעידן אמר, אני רוצה להביא את זה לפה, שאני רוצה לגייר את זה, במירכאות, מה כן. הוא ידע על זה לפני, את יודעת, הוא היה חלק מהפעילות הגדולה יותר, או שהוא פשוט אמר, אני רוצה שיהיה פה משהו דומה.
0: אז אני חושבת שבעצם, לפני חמש שנים, הסייט הישראלי עוד לא היה מאוד מגובש. בסיילספורס בישראל אנחנו באמת איזושהי אסופה של חברות שהתמזגו ביחד אחרי, כלומר נרכשו והפכו להיות חלק מסיילספורס הגדולה. ואני מאמינה שמה שקרה זה בעצם שהסתכלו לגלובל, כמו שקורה פה הרבה מאוד פעמים, הרבה דברים גם כמו תוכניות למידה ואירועים ודברים כאלה, ואמרו, אוקיי, יש את הדבר הזה, שזה קבוצת שוויון, יש גם קבוצת שוויון לנשים ולאנשים עם מוגבלות ולאנשי צבא, כלומר זה מאוד מאוד מגוון. אבל התחילו ב-outforce, ומה שקורה בגלובל בעצם בתקופה הזאת זה מצעדים. מצעדים זה משהו מאוד מאוד משמעותי. המצעד בסן פרנסיסקו הוא הרבה פעמים צבוע ממש ב- בסלפורס. מצעדים בניו יורק וגם ברחבי אירופה, בעצם אנחנו שייכים לאימיה, אז אנחנו נושאים עיניים אה, ל- לאימיה ולפעילות שמתקיימת שם אה, באירופה. אבל אני חייבת להגיד שיש פה איזושהי נגיעה ישראלית שהיא מאוד, אה, מאוד ברורה. כלומר, הקהילה פה בישראל בסוף זו קהילה די קטנה. היא לא מרוכזת אך ורק בתל אביב, היא פרוסה ברחבי הארץ, אבל לא צריכה לנסוע הרבה כדי להגיע לחיפה או להגיע לבאר שבע או לירושלים, ולתמוך גם שם. זו הייחודיות שאנחנו יכולים לתת בעצם מענה לכלל המדינה.
1: אז בעצם עידן מחליט שהוא רוצה את זה פה, ומה הוא עושה? איך ניגשים לדבר כזה?
0: בצורה מאוד ישראלית, או סטארט-אפית נקרא לזה, הוא פשוט... מקים אותה, הוא מגייס כמה אנשים שיהיו איתו, סביבו, סביב הדבר הזה. והדבר הזה הוא בעצם איך אנחנו מייצרים פעילות שוטפת שהיא גם איכותית, שהיא גם עושה אימפקט. יש איזשהו מושג שאני לא יודעת אם יצא לך לשמוע אותו פה כשדיברת על קהילות אחרות, אבל יש את הפינק מכירה לא, את, ה- לא, את המושג? לא, לא מכירה. זה שימוש שהוא אה, מעט ציני, בא, או ציני מאוד בקהילה הגאה, כדי לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו להט"ב פרנדלי, mm. כשבסוף זה יותר עניינים מסחריים, שיווקיים, אה, ציניים כאלה ואחרים. המקבילה של גרין ווש. בדיוק, okay. אז רק פינק וושינג, okay. כי אנחנו כמובן להט"בים, ואנחנו okay. <laughs> אה, אוהבים ורוד, וצבעוניות בכללי. השאלה היא איך אנחנו עוקפים את הפינק וושינג הזה. איך אנחנו עושים משהו ומוודאים שהוא יושב על הערכים של ההתנדבות, של התרומה חזרה לקהילה, ולא רק לנפנף בדגלים ולצבוע קפקייקס בצבעי גאווה. ואני חושבת שהדרך הנכונה לעשות את זה, ומה שהוא בחר לעשות, זה באמת להתחבר לארגונים בשטח, לבוא לחושן, לבוא לאיגי ולשאול אותם, מה אתם צריכים? אנחנו אף פעם לא נבוא ונשים פשוט את הלוגו שלנו כאיזושהי חסות, אבל אנחנו נבוא ונצבע מועדון של איגי שצריך שיפוץ. או אנחנו נביא לכאן, ל-Salesforce, לעובדים ולעובדות, הרצאה של מישהי שתדבר על סיפור החיים שלה, שכנראה בהזדמנות אחרת עובדים לא היו שומעים, כי זה לא משהו שיש להם בסביבה הקרובה. אז כל הזמן אנחנו מנסים להבין מה הצרכים שלנו בתור ארגון, איך אנחנו מנכיחים את הלהט"ביות, ומצד שני, איך אנחנו יכולים באמת להשפיע בחוץ, וזה הדברים שקרו כאן מ-Day של Outforce.
1: אוקיי, okay. אני חושבת על ההתנדבויות האלו, נגיד על שיתופי פעולה שאתם עושים עם מיגי או עם חושן וכדומה, mm-hmm. אני חושבת על זה שבשביל לבוא ולהתנדב אתם צריכים להקים קבוצה, נכון? זאת אומרת, צריכה נכון. להיות קהילה שהולכת ועושה את הדבר הזה. נכון. אז בעצם, אני חושבת שזו שאלה סופר חשובה, כי הרבה ארגונים סטארט-אפיים שעושים איזשהו סקייל מאוד גדול ורוצים להתחיל לייצר תש- תש- תשתיות כאלו, mm-hmm. אז הרבה פעמים הם באים ואומרים, אבל איך אני יודע, כאילו, מה אני שואל, רגע, אתם, אתם להט"ב? אתם רוצים להצטרף לקהילה הזאת? אז איך עושים את הדבר הזה? כל הגייז okay. לפה, כל הגייז לפה. כל הגייז לפה. לסיות, <laughs> לסיות <לסירחה>.
0: כאן, <laughs> כן. אז איך עושים את זה? את מעלה פה נקודה שהיא מאוד מאוד נכונה ומאוד רגישה גם. בסוף, וזה לא משנה אם אנחנו עובדים בקורפורט או בסטארט-אפ, שהאווירה שלהם קצת יותר משוחררת ופחות PC, את לא יכולה לבוא ולהגיד לאנשים, אה, למישהו, אה, אז כמו זה וכמו דברים אחרים שאנחנו עושים כאן, אנחנו פותחים איזה מין קול קורא ומזמינים אנשים להצטרף. אני יכולה לספר לך על סיפור שהוא ככה יותר התחדד לי הבוקר, ממש לפני שהקלטנו, על הכוח שיש לפעילויות הפנימיות האלה כדי, במירכאות, לגייס חברים חדשים לאאוטפורס, או באופן כללי לגייס אנשים לקבוצות שוויון. כשאנשים באים לעבודה, הם באים לעבוד. זה נשמע מצחיק, אבל הם באמת קמים בבוקר, כן, לפעמים כן. אם בבית או במשרד, פשוט באים לעבוד. אצל רוב האנשים, אולי יצא לך לשמוע משהו אחר, הוא לא הדבר שמניע אותם בבוקר במסגרת העבודה. ואנחנו עשינו לפני כמה זמן, בעצם במסגרת חודש הגאווה, פאנל של כזה סליחה על השאלה, עם כמה עובדים להט"בים שישבו וענו על שאלות בצורה פתוחה וכיפית ומשוחררת, ופתאום כבר זה לא היה הרגשה של קורפרט, זה היה הרגשה של איזה סטארט-אפ קטן כזה ואינטימי, וזה היה מאוד כיף. בסוף ההרצאה הזאת אה, ייגש אליי יוחאי, הוא שלח לי הודעה, והוא אמר לי שהוא ישמח להיות חלק מהאוטפורס. ולפני זה הוא בכלל לא היה אקטיביסט להט"בי בשום צורה, זה לא משהו שהוא התעסק בו. הוא מחוץ לארון, הוא לא מסתיר את זה, אבל פתאום העובדה הזאת שקורה פה משהו, שיש את אאוטפורס ואפשר להיות חלק מהדבר הזה, כנראה עוררה אצלו משהו. דרך אחת, וזו דרך מאוד מאוד טובה, לבוא ולחבר להט"בים בארגון כדי שיצטרפו אלינו. אני חושבת שיש עוד איזושהי סוגיה בתוך העניין הזה, ואני חושבת שרואים את זה הרבה בפמיניזם. כשאנחנו אומרים, בתור נשים אנחנו לא נצליח לבד במאבק הזה, אנחנו צריכות גם את הגברים, גם את המגדרים האחרים. ואותו הדבר לגבי המאבק הלהטבי. בשביל שוויון, זכויות, בשביל כל דבר כזה, אנחנו צריכים לגייס גם שותפים ושותפות לדרך, וזה לפעמים קצת יותר קשה. ואני מאמינה, ואני רוצה להאמין ש... כולם פה בסיילספורס הם כן להט"ב פרנדלי, וכן בעד, וכן בעד שוויון זכויות וכל הדברים שאנחנו מקדמים, ואני מאמינה שזה גם כן דרך טובה לרתום אותם לתוך הדבר הזה. באופן כללי, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להעלות את המודעות ולהוריד את החומות. אני יודעת שזה נשמע כמו קלישאה, אבל זו קלישאה נכונה, <אפל> יש סיבה שהיא קלישאה, <אפל> אבל לחזור לתחילת התשובה שלי, אנחנו לא נבוא למישהו ונמשוך אותו פנימה. <אפל> אני חושבת שזה משהו שהוא גם... את יודעת, להשאיר לאנשים את האפשרות לבחור, האם אני רוצה לתת יותר מקום לערכים שלי במסגרת העבודה, או שאני רוצה להשאיר את זה על אש קטנה ולגמרי לכבד את
1: הדבר הזה. אוקיי, okay, אז בעצם דיברנו על um, שלושה אספקטים. בפן הראשון, שזה ישירות מול עובדים שהם כנראה... מחוץ לארון, כן. שהם בתוך האירועים יכולים לבוא, לשמוע, להכיר ולהחליט שזה מתאים להם, להצטרף. Mm-hmm. יש את כל ה-LIs, שבעצם מקיפים אתכם, שזה יכול להיות גם אנשים שיש להם במשפחה, נכון. הם, בנים, בנות, בני דודים וכדומה. הסטטיסטיקה לא משקרת. נכון, <laughs> לגמרי. ויש את המעגל של, באמת, של העובדים עצמם, שעובדים אה, עם אה, עמותות וכדומה על התוכנה שלכם בעצם. נכון, נכון. אני, מה שמעניין אותי זה שיש פה עוד מעגל אחד, שבעצם, שלא דיברנו עליו, דווקא כן, בתוך הארון. זאת אומרת, הם נמצאים, יכול להיות שהם מאזינים, או יכול להיות שהם היו באמת באותו פאנל שכולם דיברו, אבל הם
0: לא יעשו את הצעד פנימה. אז אני חושבת שחוויית הארון, באופן כללי, בכל מה שקשור לעולם התעסוקה, היא, היא נושא שלא מדברים עליו מספיק. לי יצא לעבוד במקומות שאני, בכל מקום מחוץ לעבודה, הייתי מחוץ לארון. והייתה לי בת זוג, וכולם ידעו שאני לסבית. אבל בתוך המקום עבודה, לא הרגשתי בנוח. ואני לא יודעת לשים על זה את האצבע. האם זה האנשים שהיו שם עם איזו אבל אני חושבת שהיתרון המאוד גדול שלנו כאן כ-outforce, ובכלל של salesforce, כשוב, חברה שחרתה על דגלה את ה-equality. כשאת באה לעבוד במקום שאומר לך, איך אחד הערכים המובילים שלנו זה שוויון, זה איזושהי הנחת רווחה. ואז יש לה... בן אדם שנמצא בארון, שתי אפשרויות. הוא יכול להמשיך להישאר בארון, ויכול להיות שהוא יבין שהוא נמצא במקום שמקבל אותו ב-100%. ומקבל אותו, תמיד אני אומרת את זה, Salesforce טובה ללהט"בים בכל שלב בחיים. כלומר, אם זה בהקמת משפחה, ו... ואם זה פשוט בזה שיש לך קבוצה להיות חלק ממנה. ויכול להיות שיושב הבן אדם הזה שנמצא בארון, ואנחנו לעולם לא נעודד אף אחד, כלומר, אנחנו נעודד אנשים לצאת מהארון כדרך לחיים טובים יותר. אבל אנחנו לא נעשה משהו שיוציא אותה משם, כן. אקטיבית כמובן. אבל אני חושבת שבחוויה, לראות שחברה שמה דגש על העניין הזה, ושומעת להט"בים, ומשמיעה את הסיפורים שלהם, ושל להט"בים אחרים גם מחוץ לסלספורס, אנחנו לא מביאים רק סיפורים שלנו כעובדים, אלא באופן כללי. יש לזה אימפקט מאוד מאוד חשוב. מעניין אותי לדעת
1: בתהליכי uh, קבלה mm-hmm. לארגון, אוקיי? התקבלת, אומרים לך בתהליך און עכשיו. האם זה משהו שמספרים לכל העובדים עליו? על הערכים האלו? האם זה משהו שמנגישים לו לא, את כל הקהילות ERG שיש לכם אולי? כאילו, אז, איך זה עובד?
0: אז uh, אני אתחיל בסיפור אישי דווקא. כשאני התמנתי uh, לסיילספורס, הייתה לי שיחה עם המנהלת שלי, עם נילי. ותמיד יש את הרגע הזה שאת, את, אני במקרה הזה, חושבת האם ובאיזו סיטואציה להכניס את זה שיש לי בת זוג. כי זה סוג של יציאה מהארון. לפעמים עושים את זה רק כדי ככה לבדוק דופק כזה ולראות איך הצד השני מגיב, וזה יכול לתת לך הרבה מושג על המקום שאת מגיעה אליו, אז מתישהו אמרת תהיה, והבת זוג שלי היא עושה ככה וככה. ובהמשך השיחה היא סיפרה לי, ואת יודעת, יש אצלנו את אאוטפורס, קבוצה להט"בית מדהימה, הם עושים אחת, שתיים, ועד לפני כאילו שעתיים, לפני שדיברתי איתה, לא ממש ידעתי מה זה סיילספורס בכלל, ופתאום אני יודעת הרבה מאוד על תרבות שלהם, וביום הראשון שהגעתי וקיבלתי גישה לסלאק, ישר חיפשתי אאוטפורס, נרשמתי לקבוצה, ובאמת הרגשתי חלק. זה יותר בחוויה האישית שלי, אבל אם אנחנו מדברות על אפילו תהליך האונבורדינג, כל עובד ועובדת חדשה שמגיעים לסיילספורס עוברים אונבורדינג מאוד מאוד מקיף, פוגשים פה את כולם. מידע eh, בקורפורט, גם פה יש בשפע, מאוד קל ללכת לאיבוד, אנחנו מנסים לעשות סדר. ובמסגרת הסדר הזה בעצם יש uh, שיחה שסוקרים את הסייט הישראלי ומדברים גם על קבוצות השוויון, יש את השמות של המובילים של כל אחד מהקבוצות, אנשים יכולים להצטרף. מההתחלה ברור לכולם שיש כאן קבוצות השוויון, שהן פתוחות להרשמה ולהצטרפות לכל מי שרוצה ורוצה, מה שנקרא We're here and We're queer, כאילו זה... עושה אימפקט מאוד מאוד גדול ללהט"בים כבר בחוויית האונבורדינג שלהם. מדהים. <מדים> בעצם עידן <zif> מביא uh, uh, את זה לארץ, והוא
1: מתחיל לעשות את הגישושים האלה עם uh, חושן, ניגי וכדומה, ומוקמת איזושהי
0: קבוצה ראשונה, איך? כזה, קול קורא. כן, סוג של אנחנו כאן, בואו תצטרפו, יש ערוץ בסלאק. הסלאק הוא יותר מקום נגיד להודעות ושיתוף ודברים שהם יותר כלילים, ואני חושבת שהדברים היותר רגשיים ואישיים קורים באחד על אחת.
1: אני באמת חושבת שזו נקודה שהיא מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו לוקחים בחשבון ש... שקהילה היא קהילה ומדברים בה על הנושא וכו' הרבה פעמים בקהילות ERG זה לא בהכרח ככה, כן? זאת אומרת, יש איזושהי מידה של רגישות <mim> uh, בעצם ההצטרפות שלך, או בעצם ההשתתפות שלך. ואז צריך לקחת בחשבון, הרבה פעמים מי שמוביל אותה, מי שמובילה אותה, על הרמות השונות שיכולות להיות של החשיפה, כן? <mim> זאת אומרת, איך אתם יכולים להנגיש את, ה, את הפעילויות שלכם, או את העשייה, או אפילו את ה... לא יודעת, את ה את אנשי הקשר האלה במרכאות, <mim> כן? שיכולים להיות רלוונטיים אלייך כש... כדי שאנשים ידעו לפנות גם בפרטי כשצריך, שלא הכל יתנקז רק אלייך בהכרח, זאת אומרת שיהיו עוד אנשים כאלה, אבל גם ש... שכל אחד יוכל למצוא את הערך או את המקום שלא לתרום בתוך הדבר הזה. כן. ואנחנו כל פעם חוזרות <laughs> לנקודה הזאת של עידן, uh, ויש את הקבוצה הראשונה, יש את
0: הסלאק, ועכשיו, uh, מה עושים? אני אוהבת להסתכל על זה כשלושה מרחבי פעילות. אז נתחיל מהגדול ביותר. אנחנו פונים לכלל סיילספורס. זה שיש את ארטפורס זה מהמם וזה נחמד וזה טוב, אבל בסוף, בשביל לעורר מודעות בקרב אנשים שהם לא להט"בים והם כלל הציבור, הסיילספורסי כאן, אנחנו צריכים לפנות החוצה. זה אומר שכל הפעילויות שאנחנו עושים פתוחות לכולם. אם זה נוכחות במצעד הגאווה, אם זה הרצאה של חושן, אם זה התנדבות באיגי. הכל פתוח לכולם וכולם יכולים להגיע. המטרה באמת לנסות לחבר כמה שיותר אנשים לפעילות הזאת. אנחנו רוצים להאמין שמטרה שלנו משותפת להרבה מאוד אנשים. מעבר לשוויון ללהט"ב, אנחנו מדברים על שוויון, ויש אנשים שמתחברים לזה, אבל לא היו מחפשים הזדמנות, נדבות להט"בית באופן uh, עצמאי. אז אנחנו באים להנגיש להם את זה. Mm-hmm. אז זה הדבר הראשון. המעגל השני הוא באמת ערוץ הסלאק של Outforce, שלשם מצטרפים אנשים. שם אנחנו יכולים גם כן לפרסם על התנדבויות ודברים כאלה, או אני לדוגמה אוהבת להעלות שם המלצות תרבותיות, גם כדי לייצר איזושהי קהילה. ותמיד אנשים משתפים ואומרים, אה, ah, ראיתי את זה, וזה, ראיתי את זה בנקודה מאוד משמעותית בחיים שלי, וכל מיני דברים כאלה. והמעגל הקטן ביותר שעוד לא דיברנו עליו הוא בעצם הקומיטי, שזה משהו שמשותף לכל הקבוצות שוויון כאן ב- בישראל ובסלפורס בכלל. בסוף אנחנו צריכים לזכור שאם יש לנו 100 אנשים באאוטפורס, קשה מאוד לקבל החטרות עם 100 אנשים, אנחנו רואות את זה בכנסת, לא עובד טוב. No. אז uh, יש uh, מועצה קטנה. אצלנו מדובר בשישה אנשים, כולל אותי. הם נמצאים על כל הקשת הלהט"בית, שזה משהו שאני מאוד מאוד שמחה עליו. אז שם אנחנו נפגשים, ונפגשות אחת לחודש. בעצם בתור המובילה של אאוטפורס, יש לי הרבה שיחות עם... אנשים מעמותות שפונים אליי ומבקשים או עזרה בדברים של התנדבות פיזית או הדרכה או כל דבר כזה. ויש לנו רשימה ארוכה של הקומיטי שאני מביאה בכל פעם לפגישה. אנחנו עוברים, רואים מה אפשר לעשות, מחלקים בינינו משימות. מן הסתם, הקומיטי הזה הוא גם מטרה שלו באמת להיות פסיליטטור של הרעיונות. כלומר, לא רק לדבר, אוי, זה מגניב, זה נחמד, אלא באמת להוציא את הדברים האלה לפועל. וחשוב להגיד האמת, וזה שוב, אני מרפררת למודל הזה של ה-111 של סיילספורס, גם הפגישות האלה של Outforce שקורות פעם בחודש, הן נחשבות התנדבות. זה משהו שאנחנו מבקשים, עובדים לעשות מעבר לעבודה שלהם. נכון שזה קורה בזמן העבודה, וההתנדבות הזאת היא בעצם בתשלום. ואני מרגישה, את יודעת, כאילו, יש משהו בזה שאנשים באמת מקדישים מהזמן שלהם למשהו שלך הוא מאוד חשוב, ואת פתאום, כאילו, אני חושבת שזו תחושה שיש להרבה לה אנשים שמובילים אה, אה, פעילות של ERG's. יש לי פרטנרים. והידיעה הזאת שיש את האנשים שרוצים להקדיש מהזמן ולקחת חלק, היא, היא באמת עושה מאוד נעים בלב, וזה כיף לי כל פעם מחדש. אוקיי, okay. מה נדרש בעצם
1: מהארגון בשביל שה, שהקהילה שלכם תעבוד, כדי שתצאו להתנדבויות, כדי שתעשו שיתופי פעולה עם כל מיני עמותות? ובאמת, איך אתם מקבלים את התמיכה הזאת? אני חושבת שיש הבדל מאוד בין הלוקאלי. בישראל כן. לבין הגלובלי, ואיך מחברים גם ביניהם. הרבה שאלות שאלתי פה.
0: <laughs> אז נתחיל אולי ממה נדרש בעצם כדי להוציא לפועל את הערכים שלנו, איך אנחנו מתרגמים אותם לעשייה בשטח, אז זה בטח לא יפתיע אותך לשמוע שהרבה דברים צריך לשלם כסף. ובסיילספורס זה בעצם בנוי בצורה כזאת שיש לנו את, ה... את הביזנס, שהוא מאוד ברור ומוכר, ויש לנו משהו שהוא כפוף למנכ"ל סיילספורס, וזה נקרא Equality Office. ומשם אנחנו מקבלים את התקציבים שלנו. יש תקציב קבוע שאנחנו מקבלים בכל רבעון, ומעבר לזה אנחנו יכולים לבקש תקציב נוסף אם יש לנו משהו ספציפי שאנחנו רוצים לעשות. בעולם הזה של התנדבויות ושל עבודה מול NGOs, יש את הדברים שחייבים בשבילם כסף. אם לדוגמה עכשיו אני רוצה להביא הרצאה, היא תעלה כסף, לא עושים את זה בהתנדבות, וזה מאוד מאוד הגיוני, כי זה המודל הכלכלי של העמותות, מספקות איזשהו שירות ומקבלות כסף ומאפשרות אבל אני חושבת שמאוד נכון, וזה אגב מסר גם למקומות שהם לא הייטק. וגם בהם, ויצא לי לדבר עם הרבה כאלה לאחרונה, גם הם רוצים להקים קבוצות להט"ביות או קבוצות שוויון באופן כללי. אפשר להשתמש בהון האנושי שלנו בשביל לייצר הרבה מאוד הזדמנויות התנדבות בחוץ. אז אם דיברנו על המוצר, אם המוצר שלכם יכול לעשות טוב, ומישהו אחר בעמותה כלשהי יכול להתערם ממנה, או הוא יכול לעזור לילדים להטבים בארון, לא בארון, או כל דבר כזה שהם המון אפליקציות רלוונטיות. תנו את הדבר הזה, או תטמיעו, תעזרו להדריך, או כל דבר בסגנון, אז זה לגבי המוצר. וגם, אני חושבת שהכוח המאוד גדול שלנו, בתור להטבים באאוטפורס, זה חוויות החיים שלנו. אנשים הגיעו כאן ועברו כל מיני דברים, יש כאלה שחוויית ההיציאה שלהם מהארון הייתה קלה. יום אחד הם באו, הם יצאו מהארון והכול בסדר, ויש אנשים שעברו תלאות ו... ויש הרבה ילדים שנמצאים אז, נמצאים בגיל 13, 14, 15, עמוק בארון או בתהליכי יציאה או עם בעיות בבית, וזה שאנחנו נבוא ונתנדב ונתרום מהניסיון חיים שלנו גם יכול לעשות המון. וזה משהו שהוא משותף, אגב, לא רק ללהט"בים, כאילו, זה כמו שאת יכולה לבוא ולהתנדב בקו חירום לנשים מוכות. או במקלט לנשים מוכות, וללכת ולהיפגש איתן, ולהנעים להן את הזמן, או כל דבר כזה. כי תמיד אנחנו נוטים לחשוב שהתנדבות שווה כסף. אבל אני חושבת, ברמה האישית, שכסף זה מעולה, וזה באמת עוזר, ואני לא ממעיטה בערך של הדבר הזה. אבל כשאנחנו מדברים על uh, מה הון אנושי יכול לעשות, כאילו, איך אנחנו כקבוצה של אנשים מורכבים מניסיון חיים, מניסיון מקצועי, מה אנחנו יכולים לתרום, אז יש המון דברים.
1: ואז אני תוהה על עוד משאב. שהוא משאב חשוב גם, שזה הזמן. בעצם, בסוף, בשביל לעשות את הפעילויות, בשבילך, בשביל להוביל את הדבר הזה, את צריכה להשקיע זמן. נכון. זה משהו שמקבל תמיכה. <שמע> האם המנהלת שלך
0: תומכת בזה, הם שמחים על הזמן הזה שמושקע ביוזמות האלו? אני חושבת שהמנהלת שלי אישה מדהימה. היא כנראה מנהלת יוצא דופן, ואני שמחה לפרגן לה בכל הזדמנות. יש משהו באווירה בסיילספורס, אפילו זה הככה סלוגן שלנו גם כאן בישראל, זה People Before Code. ופה נכנס הפנה, את יודעת, היא עוסקת בשיווק של החברה, אני אנסה למתן את זה. <laughs> אבל אני אומרת באמת, בשיא הכנות, יש מקום להתנדב, ויש מקום לקחת חלק בקבוצות שוויון, ויש מקום לבוא ולהגיד מה, מה מיכל האישה הלהט"בית, הבן אדם, צריכה. אז תמיכה יש, יש את הפלטפורמה לעשות את הדבר הזה. אני חושבת שאת יודעת, אנחנו גם יצאנו לדבר על זה לפני ההקלטה, אבל עובדים פה מאיפה שרוצים. אנשים עובדים מהבית, מהמשרד, אין פה איזה חצי-חצי אה, להגיע, או כל מיני דברים כאלה. וזה איזה מין משהו שמסמל, אני חושבת, מאוד את התרבות, שאומרת, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו לא צריכים לראות אתכם יושבים כאן מול המחשבים עם המסכים, ולא גולשים בפייסבוק ויושבים על קוד. אז אני חושבת שאם כאילו לצאת באיזשהו מסר גם לחברות אחרות שרוצות לסגל לעצמם איזשהו מודל כזה, תנו את הזמן לעובדים להתנדב.
1: אוקיי, okay. אז יש לנו בעצם תמיכה שהיא מאוד משמעותית. ועכשיו מאוד מעניין אותי לדעת איזה סוג של פעילויות, דיברת על כמה רבדים שבעצם אתם פועלים בהם, איזה פעילויות יש לכם לעובדים עצמם? אפשר לחלק את זה
0: לשניים. סוג ראשון של פעילויות זה באמת התנדבות. אנחנו באים ומציעים לעובדים, hey, יש הזדמנות התנדבות פה ושם ובמקום אחר, כל מה שקורה מחוץ לגבולות סיילס פורס, מחוץ למשרדים, אתם מוזמנים להגיע לשם. יש המון הזדמנויות כאלה, יש הזדמנות כאלה שקשורות לבעלי חיים ולכדור הארץ ולנשים ולאנשים עם מוגבלות ויש הרבה מאוד דברים לבחור מהם, אז לפעמים התחרות היא מאוד גדולה, יש לנו גם פה משהו שנקרא VTO Week, שזה מוקדש אך ורק להתנדבות, אז ההזדמנות נמצאות שם ואנשים יכולים לבחור ללכת או לא ללכת. אני שמה שמעניין פנימית, ואני רואה הרבה, הרבה ארגונים שמתחילים גם כן לעשות את זה, זה לחשוב איך אנחנו בעצם עושים, נקרא לזה אולי הסברה להט"בית בתוך הארגון. אפשר לומר שנגיד כשאנחנו חוברים לחושן, ומגיע מישהו ועושה סיפור אישי, וזה בדרך כלל בזום, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים להשתתף, הוא תמיד מתחיל באיזשהי, נקרא לזה אישור קו, לגבי לשון פנייה, לגבי הספקטרום הלהטבי. כבר בתוך הסיפור האישי הזה, אנחנו מגלמים איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לה, להסברה הלהטבית, לגרום לאנשים להרגיש בנוח. מעבר לזה שאת נגיד בסלק כתוב מה לשון הפנייה שלי. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים. ודבר שני, בעצם איזושהי סוגיה או התלבטות שהייתה לנו לא מזמן בחודש הגאווה לגבי האירוע המרכזי. אז uh, את המסעיות בצ'ארלס קלור, או השנה בצפון תל אביב, את בטח uh, מכירה ונתקלת. אף פעם לא הייתה לנו מסעית, <laughs> אבל uh, כן, בשנים קודמות, או לפחות בשנה שעברה, אנחנו הגענו למצעד, והוצאנו חולצות ודגלים. בעצם התלבטנו השנה אם לעשות את זה גם. והסיבה היא שלא היינו בטוחים מה האימפקט. כלומר, מה האימפקט של קבוצה של אנשים מסלפורס שצועדת ביחד? האם זה עושה משהו חיצוני? האם זה מגבש פנימית? כי בסוף אנחנו צועדים קצת ביחד וזה נחמד, ויש חולצות וזה יפה, אבל רצינו לעשות משהו מעבר. והחלטנו לעשות משהו בתוך המשרדים, אבל לא ה-Uritypical Pinkwash event. וקרה דבר מדהים ש... <laughs> אני לא בן אדם שמארגן לעצמו ימי הולדת גדולים, כי אני מפחדת מהקיץ של אביה, אז הנה, אמרתי את זה גם ל... למקום העבודה. ארגנו אירוע בעזרת רחלי, שהיא מנהלת פה את ה-employer experience, ונילי המנהלת שלי, שהיא בעצם אחראית על כל, כל מה שקשור לפעילויות כאן בסייט מהסוג הזה. אנשים במשך שעתיים הגיעו, בילו פה ממש כאן בבניין הזה, בקפיטריה פה למעלה, ואכלו ביחד ורקדו. אנשים רקדו במהלך יום העבודה, זה משהו שלא ראינו אותו לפני זה, וישבו ושמעו סטנדאפ להטאבי של שיר ראובן. שדיברה על דברים, כנראה שרוב האנשים האלו לא היו מגיעים לשמוע את שיר ראובן מדברת על החיים שלה כלסווית בתל אביב, אילולא האירוע הזה. בעיניי, יש לזה אימפקט הרבה יותר גדול, גם מגבש. דיברנו המון על ערכים ועל התנדבויות ודברים כאלה, וחשוב גם לעשות כיף. נראה לי שזה משהו ש... את יודעת, זה כמו, כמו הרגלים חדשים, כמו שאת מתחילה, כן. לדוגמה, ללכת לחדר כושר, וברור לך שאם לא יהיה כיף, את לא תגיעי שוב, וזה
1: משהו
0: <קהילה> עם גם הרבה כיף, עם חגיגות, כאילו, עם מצעדים, עם אירועים. ואנחנו באים ואומרים, זה לא רק היש קושי בחוץ, אנחנו חייבים לטפל בו, זה משהו שהוא אמיתי, הוא קורה, הוא שם. אבל אנחנו גם רוצים לעשות דברים שהם כיפיים והם נחמדים, ואני חושבת שזה נכון להכל, נכון לנשים ונכון ללהט"בים ולכל קבוצות השוויון בעצם.
1: מזכירה את האימפקט. בכל מיני מובנים, כמה פעמים דיברנו על הכיף, דיברנו על התרומה על איך
0: איך אתם מודדים את זה? Oh, שאלות השאלות. כן. הרציתי לפני כמה זמן במיטאפ על באמת קבוצות להטביות ואיך מקימים אותן והפעילות של האוטפורס בישראל, ואז מישהו התקיל אותי בשאלה הזאת בדיוק, והוא אמר לי בעצם, איך אתם מודדים? איך אתם יודעים אם הצלחתם, אם עשיתם, אם זה? זה קצת מתקשר לתחום המקצועי שלי, שזה גם דוגמה ברנד אווירנס. איך את מודדת ברנד אווירנס? האם כן. המותג שלי יצליח לחדור לקהילות חדשות, לאנשים שלא הייתי מצפה, לקהל היעד ואני מסתכלת על זה כרגע, ושוב, אני נכנסתי יחסית לא מזמן אה, להובלה של Outforce, זה האם הצלחנו להביא אנשים חדשים? האם הצלחנו לעניין אנשים חדשים בפעילות שלנו? וכשעשינו בחודש יוני אה, סדנה בשיתוף עם חושן על איך להפוך את מקום העבודה ללהט"ב פרנדלי, וראיתי שם פרצופים חדשים שלא ראיתי לפני זה בסשנים שלנו, אמרתי, וואלה, כאילו... זה גם עוזר, אגב, כאילו, את יודעת, לראות, לעשות כזה fine tuning ולהבין איזה תכנים מעניינים אנשים שונים, אבל דרך למדוד את האימפקט בתוך הסייט, זה זה שאת רואה פרצופים חדשים, ואת רואה עוד אנשים שמצטרפים לפעילות, ועוד אנשים שמצטרפים לקבוצת Slack, זה בפנים. בחוץ, זה הכל שאלה של מה המטרה שלנו. האם המטרה שלנו היא שOutforce תגיע לכמה שיותר עמותות? האם המטרה... שאנחנו באמת נעזור, ואז, את יודעת, זה, זה די איכותני, את באה ואת שואלת, עזרנו לכם? והם אומרים, כן, עזרתם לנו. <laughs> אז זה <אז> דרך אחת. <laughs> ודרך שלישית, שאני חושבת שזה משהו שמעסיק הרבה מאוד אנשים בתעשייה, אגב, יותר בתחום הגיוס וה-HR, זה עניין של גיוס טאלנט להט"בי. <laughs> שזו גם כן אחת מהמטרות שלנו, לא דיברנו עליה כל כך פה היום, אבל בשאיפה שלנו, כאוטפורס, אנחנו רוצים להביא כמה שיותר טאלנט להט"בי לארגון. וברגע יותר אנשים מהקהילה מצטרפים לסיילספורס בגלל שהם שמעו שזה מקום עבודה טוב ללהט"בים. זה משהו שאני חושבת שהוא לגמרי יהיה ווין בשבילנו. קשה למדוד את זה, כי כשאתה... כן, קיבלתי להגיד. כן, כלומר, אנחנו כן יודעים, לדוגמה, ברפרלס, כשפונים אליי אנשים מכל מיני קבוצות להט"ביות בפייסבוק ומבקשים שאני אמליץ עליהם למשרות, אז אני יכולה לסמן שהם הגיעו דרך אאוטפורס. Mm. אבל זה לא משהו שהוא חשוף לכולם. Okay. אבל אנחנו כן חושבים על כל מיני דרכים, והיום אני חייבת להגיד שהתחום הזה של מיטאפים, ובאופן כללי כאילו מפגשים מקצועיים שקורים כאן לצערי, בעיקר בתל אביב, אבל לאט לאט מתרחבים לרחבי הארץ, מאפשרים לנו להגיע יותר לקהילה המקצועית, קהילה הגאה המקצועית אולי. ואני גם חייבת להגיד שאחת מהמטרות שלנו באמת במסגרת הגול הזה, לגייס יותר להט"בים, הגדרנו את זה באופן די ברור, זה באמת נוכחות של... עובדי סיילספורס להט"בים במיטאפים, שם לאו דווקא להט"בים, כי דיברנו מקודם על החוויה הזאת של הארון, mm-hmm. אז יכול להיות שיושב מישהו בחברה אחרת בארון, ומרגיש שהוא בארון כי הסביבה לא מאפשרת לו לצאת, אבל אולי אם הוא יעבוד בחברה אחרת, זה, זה מאוד אופטימי, אני גם כאילו, תוך כדי שאני אומרת את זה, אני חושבת הלוואי, כאילו הלוואי שאנחנו נאפשר משהו כזה לבן אדם, שאת אנשים עוברים בין חברות בשביל כסף, בשביל תנאים. אולי אנשים גם יתחילו לעבור בגלל ערכים. כן. אני חושבת שזה יותר מערכים, אני
1: חייבת להגיד. חושבת שזה זה, זה זהות, כן? זאת אומרת, נכון. כש... אתה רוצה לעבוד במקום, כשאני רוצה לעבוד במקום, שאני יכולה להיות 100% מי שאני. לגמרי. Uh, ואז זה לא קשור לערכים שלי, זה פשוט קשור לזה שאני רוצה לחיות טוב, אני רוצה שיהיו לי חיים טובים, נכון. ושמחים, ושאני אביא את עצמי. נכון. אז מדידה זה משהו שבאמת מעסיק המון המון uh, מובילים של uh, קהילות uh, שוויון, mm-hmm. אני קוראת לזה בשם, כן. בשם שלך. מעולה. אז uh, באמת דיברנו על הכמות של האנשים בתוך הקהילה עצמה, כאילו בתוך הערוץ Slack, במקרה הזה נגיד, um, על uh, הגעה למיטאפים, לא מוכרים לכם בהכרח, זאת אומרת, אולי נכון. אנשים שמצטרפים לפעילויות. אה, אולי כמות של התנדבויות, אם היא גדלה משנה לשנה, או כמות האנשים שמתנדבים בפעילויות mm-hmm. שקשורות אליכם. אני בטוחה שיש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אולי באמת ללכת ולדבר על, על, על הפעילות שלכם כדי להנגיש אותה לעוד חברות, אה, או, או עוד אה, אנשים שהיו רוצים לקחת חלק אה, בתוך אה, יוזמות דומות. ומעניין אותי לדעת על התנדבות שלך. זאת אומרת, בעצם את עושה את התפקיד הזה בהתנדבות. נכון. למה בחרת לקחת על עצמך תפקיד כזה? כי הוא תפקיד שהוא מעבר לרק אה, ללכת להתנדב, נכון?
0: נכון. אז אני חושבת ש... כאילו, באמת יש לי את הזכות במקום העבודה שלי לקבל את התמיכה מהמנהלת, את התמיכה מהמערכת, וגם את הככה דחיפה מה... מהקולגות שלי, לבוא ובאמת להקדיש את עצמי ב... חלקיות מסוימת למטרה שחשובה לי. האם אני חושבת ש... וזה רגע של כנות, האם אני חושבת שהקהילה הלהט"בית והמאבק הלהט"בי הוא המאבק הכי חשוב של האנושות? כנראה שלא. אבל במסגרת ד' אמותיי, במסגרת החיים שאני חיה כאן, והחיים בישראל, זה חשוב מאוד. יש לי הזדמנות להשפיע על שוויון ולהשפיע על תפיסות של אנשים. את יודעת, עצם זה שאנחנו, אני חושבת שאחד הדברים שלהטאבים מתמודדים, מתמודדים איתם הרבה מאוד לאורך כל החיים, זה ייצוגים. וכאן, ו- ואולי זה ככה ה- מה שאנחנו משדרים החוצה, זה להקים קבוצה להטאבית בארגון. זה טוב, זה בסדר, יש לזה מקום. חברה גדולה כמו Salesforce נותנת לזה את הגושפנקה. כאילו, באו והציעו לי להיות המובילה של Outforce, ואני אמרתי, וואו, אני כאילו, כשהצטרפתי ל לא חשבתי שזה יקרה, לא חשבתי שזאת תהיה אופציה. ואני לא הייתי ככה, לא הבנתי בכלל, כאילו חשבתי שלהוביל קבוצת שוויון בסלספורס זה איזה משהו שאת צריכה לצבור ותק, ואת צריכה להוכיח את עצמך אולי מקצועית, ולא שאני לא מוכיחה עצמי, אבל, אבל מה שצריך זה באמת מסירות לנושא הזה, ויכולת לגייס אנשים סביבך. ולעזור ביחד איתם להוביל את המטרות שחשובות לך, וזו ש... ההזדמנות שאני ראיתי, וזה מה שככה כל כך משך אותי לדבר הזה. מדהים. וכיף לך.
1: מאוד. הזכרת את החיבור uh, לגלובל, ועניין אותי לדעת אם באמת uh, לך יש ממשק עם מובילי עוד
0: האבים כאלה, בארצות כן. אחרות וכו', ואיך אתם עובדים ביחד ביניכם. אז בעצם יש לנו קשר עם uh, אימיה, uh, עם כל אירופה והמזרח התיכון, שבעצם המזרח התיכון זה בעיקר ישראל, ויש... כל אחד ממובילי הצ'אפטר, ככה קוראים לזה ישראל, או, או גרמניה, או אירלנד, או כל דבר כזה, בעצם אנחנו נפגשים פעם בחודש, כל אחד מעדכן את העדכונים שיש לו, אנחנו צריכים uh, להזין את זה לפני זה לאיזשהו סלייד uh, uh, כזה. כשאתה נמצא בקורפורט, יש לך המון פגישות עם גלובל, ולפעמים יש הרבה דברים שהם לא רלוונטיים. דווקא הפגישה הזאת היא סופר רלוונטית, כי דיברנו על, על החשיבות של פרספקטיבות שונות, נכון? ואני בתור לסבית לא יכולה לראות את מה שמישהו פומו או טרנס מרגיש, וגם פה לראות מה קורה במדינות אחרות שנמצאות איתי, כאילו שוב, יש לנו מכנה משותף, כולנו עובדים בסיילס פורס, כולנו יושבים על אותה מערכת, עובדים עם אותו מוצר, אבל מנהלים דברים בצורה שונה לגמרי, ועושים שם לפעמים דברים מדהימים, שאני אומרת, וואו, הלוואי ש, ש, שנביא אותם גם לכאן. אם זה כזה איזה מירוץ אופניים לגיוס כסף למטרות להט"ביות, או מצעדי גאווה, כשהם הרבה יותר ככה, את יודעת, ב- בתרבות ה- האמריקאית או האירופאית, הם משקיעים את הכסף בדברים אחרים. אנחנו משקיעים את זה יותר בהרצאות ובהדרכות, ואני חושבת שזה משהו שהוא גם סימנו uh, לנו אותו פה כאיזושהי מטרה, ו- וזה נחמד, כי כשאני מציגה את זה שעשינו פה הדרכה למקום עבודה להט"בי, איך הופכים את מקום העבודה ללהט"ב פרנדלי, אז הם שואלים, רגע, אפשר לעשות את זה פותח פה סקייל משמעותי לבוא ולהשפיע מעבר לישראל, מעבר לסייט הישראלי, מעבר למדינת ישראל, אלא ממש להביא את התכנים האלה גם לאירופה, ואני לא יודעת אם זה היה קורה בהזדמנות אחרת. אז זה באמת מאוד חשוב, ואני כן אומרת, ואני שומעת את
1: זה מעוד ארגונים, דרך אגב, שכן יש חשיבות ללוקאלי, כאילו ביחד נכון. עם החיבור לגלובלי. אני חושבת שזה סופר חשוב לעבוד בשני המובנים כל הזמן. אז אנחנו עוד רגע מסיימות, ושאת השאלה המסכמת בעצם. נגיד ומאזינות לנו עובדים שהיו רוצים להקים קהילה כזאת אצלם בתוך הארגון, היו רוצים לקחת חלק, אולי להוביל את זה, להצטרף לצוות, כל מיני כאלה. מה הטיפ הכי טוב שיש לך לתת להם?
0: אני חושבת שהטיפ הכי טוב שיש, הוא שנייה להבין למה. למה אנחנו רוצים להקים קבוצה להט"בית בארגון? האם זה למטרות גיוס? האם זה למטרות הסברה? האם זה כי אנחנו מרגישים בודדים ואנחנו רוצים איזושהי קבוצה משלנו? וברגע שיש לנו יהיה לנו מאוד קל גם לגייס משאבים ולגייס תמיכה מהמנהלים, מנהלות שלנו, מנכ"לים, מנכ"ליות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שיאללה, מקימים קבוצה והיא נסגרת. כי מה שיותר גרוע מזה שאין קבוצה להט"בית, זה שהייתה קבוצה להט"בית והיא נסגרה. וזה נכון לכל הקבוצות. נכון. דמייני לעצמך שמגייסת, מדברת עם מועמדת בטלפון, והמועמדת שואלת אותה, נניח שאנחנו כבר בעולם אוטופי, שזו שאלה לגיטימית ששואלים, Mm. אז uh, אומר משהו על הארגון, ואני לא הייתי רוצה שתהיו שם, אז באמת תחשבו למה אתם צריכים את זה. כי אם המטרה שלכם זה להביא יותר טאלנט להטבי, תגדירו יעדים, תבינו מי הסטייקולדרים הרלוונטיים, ותעבדו מולם. Uh, ואם זה פשוט לעשות אירועים, אז גם בסבבה. כאילו, אני, אני לא שופטת, אני חושבת שכל פעילות היא מבורכת, אבל חשוב להבהיר את הלמה הזה. אוקיי, okay, מעולה.
1: טיפים מאוד מאוד חשובים. נכתבו בדם, מה שנקרא. לגמרי, בדם שלי. כן, לגמרי. אני אגיד מהצד שלי, כמישהי שעובדת עם הרבה סוגים של ארגונים ומבנים ארגוניים ומבנים של קהילות בכל מיני סוגים, זה שבאמת כשהם מסתכלים על דבר כזה, חשוב מאוד לזכור את התת-קבוצות שיש וכמה הם באמת צריכים. כל תת-קבוצה צריכה משהו אחר, והגיוון הזה בצוות של ההובלה, והצוות שבאמת מחליט את ההחלטות ומבצע בפועל, זה סופר קריטי בשביל ושלכולם, ושלכולם תהיה את החוויה שרואים אותם בסופו של דבר ואת הצרכים האישיים שלהם. לגמרי. אז euh, אני מאוד שמחה ששיתפת וחלקת את הסיפור שלך ואת החוויה פה בסיילספורס. תודה על ההזדמנות. ואני משערת שאם אנשים ירצו, אז אין לך שום בעיה לקבל אה, פניות, אה, שאלות וכדומה, נכון? אני
0: זמינה בכל הפלטפורמות. אז תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי. ביי.